0: Amén. Damos gracias a Dios. Qué bueno es venir a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar de la palabra? Saben, cada vez que abrimos la Sagrada Escritura, leemos la misma palabra de Dios. Dios nos está hablando. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando esta epístola a los Efesios, el capítulo 3. Vamos a orar. Dios te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es alimento sólido. Es viva, y es eficaz. Y te damos gracias Señor porque el día de hoy sabemos que tú nos hablarás a través de tu palabra. Pedimos a oh Dios que quites, que disipes. Cualquier distracción, cualquier pensamiento negativo, cualquier carga física, emocional o espiritual. Que podamos enfocarnos exclusivamente en la exposición de tu palabra y que tu palabra transforme nuestras vidas. Habla Señor, que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús. Amén. Conocemos diferentes tipos de poder Por ejemplo, conocemos la energía eléctrica Conocemos la energía solar La energía eólica Que proviene de diferentes fuentes de poder También conocemos una simple batería ¿Cuántos de ustedes han tenido una batería en la casa Pero cuando la necesitan, no la encuentran? Tienen un dispositivo a su mano y entonces dicen necesitamos dos baterías doble a dónde la pusiste amor donde siempre usted va y la busca y no la encuentra y después de que la busca y no la encuentra se frustra va a la tienda compra una y una semana después las baterías se están riendo de usted porque estaban en otro lugar muchas veces tenemos las baterías las baterías por sí solas no hacen nada, si no las ponemos en un dispositivo, ese dispositivo va a tomar la energía de dicha batería y va a hacer su función. Nosotros como creyentes tenemos poder en Cristo Jesús. Sin embargo, muchas veces, así como la batería, la tenemos puesta en un cajón, nunca la ponemos en nuestra vida y nunca vivimos bajo ese poder es decir, hay muchos creyentes sin poder, aun cuando hemos sido empoderados. El día de hoy vamos a hablar de este título, Empoderados por Él. Porque sabemos que tenemos poder en Jesús. Amén. Y para ello vamos a estudiar el capítulo 3 de Efesios en estos minutos. Y vamos a responder a, la, a esta pregunta, ¿cómo hemos sido empoderados? En primer lugar, hemos sido empoderados por su plan vamos a irle dando lectura mientras vamos estudiando el pasaje vamos a ser empoderados por su plan hemos sido empoderados por su plan porque el señor ya no lo ha dado el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6 dice lo siguiente dice cuando pienso en todo esto yo pablo prisionero de cristo jesús por el bien de ustedes los gentiles a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial Extenderle su gracia a ustedes, los gentiles Tal como antes les escribí brevemente Dios mismo me reveló su misterioso plan Cuando lean esto que les escribo Entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús Dios bendiga su palabra amén hemos sido empoderados por su plan el apóstol Pablo no está en vacaciones el apóstol Pablo no está en un resort el apóstol Pablo no está relajado al frente del mar el apóstol Pablo se encuentra en la prisión y la palabra de Dios es explícita al decirnos que la epístola de los Efesios, Él la escribe con supremo gozo de corazón. Pablo le recuerda a sus lectores que está preso. En la última parte de esta epístola, Él mismo se llama embajador, es decir, un enviado en cadenas está encadenado Pablo estaba en cadenas pero usted se pregunta ¿por qué? si Pablo era un apóstol de Jesucristo Pablo estaba encadenado por predicar el Evangelio no solamente a los judíos él estaba encadenado por haber predicado el Evangelio a los gentiles y aquí vemos un llamamiento a los gentiles el versículo 1 y versículo 2 nos hablan donde Pablo explica su llamamiento especial a predicar el Evangelio a los gentiles es decir los gentiles son los no judíos, el apóstol Pablo fue llamado por el mismo Jesús, Jesús se le apareció y le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? El mismo Jesús llamó al apóstol Pablo para pregonar, para predicar, para compartir el mensaje del evangelio no exclusivamente a los judíos sino al pueblo gentil. Aunque Pablo era judío de judíos, de la rama eh, más celosa, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, el levita de levitas, el Señor le llama no a los suyos, le llama a los gentiles. Por estar predicando el Evangelio, el apóstol Pablo tiene ese llamamiento que vino con gran oposición. Muchas veces cuando Dios te llama a hacer algo, va a haber... Oposición. Diga conmigo oposición <risa> Muchas veces hay oposición El Señor llamó al apóstol Pablo Y hubo oposición Este llamamiento fue sagrado Por ser apóstol a los gentiles Romanos lo dice el capítulo 11 versículo 13 Primera Timoteo capítulo 2 lo dice Y también Efesios 3 Aquí lo dice también Pablo fue acusado De tener prejuicios Contra los judíos Particularmente los creyentes en Jerusalén y en Judea ¿Qué hace Pablo? Él planta iglesias y Pablo le pide a las iglesias que recolecten una ofrenda para enviarla a Jerusalén y a Judea. Ofrenda que se recolecta, ofrenda que es bien recibida, ofrenda que el pueblo de Dios, los, los judíos reciben. Sin embargo, cuando Pablo está allí recibe oposición. Él tomó medidas drásticas para apaciguar a los judíos creyentes, pero hubo un amotinamiento en el templo y Pablo fue arrestado. Si quiere leer la historia completa, está en Hechos capítulo 21. Pablo se defendió dando su testimonio personal y todo iba bien, hasta que dijo que era llamado a predicar a los gentiles. Y el capítulo 22 nos habla de cómo lo apresaron y el resto del, de los capítulos de hechos nos muestran cómo es que Pablo llegó de ser preso en Jerusalén hasta Roma nos damos cuenta que el apóstol Pablo hubo eh, en su corazón un llamado especial porque el apóstol Pablo pudiese haber dicho no mejor le predico nada más a los judíos para qué me van a arrestar sin embargo el apóstol Pablo no cambió su llamamiento de parte de Dios Por predicarle a los gentiles fue puesto en prisión ¿A qué te está llamando Dios? Muchas veces vas a estar en prisión, no literal, espero que no No te quiero visitar ahí Sin embargo Dios te ha llamado a algo Y vas a recibir oposición como el apóstol Pablo sin embargo también el apóstol Pablo recibió una revelación por medio del Espíritu Santo Los versículos 3 al 5 no lo muestran. Dicen tal como ustedes les escribí brevemente Dios mismo me reveló su misterioso plan Cuando lean esto que les escribo entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo En el Nuevo Testamento hay un misterio que es algo inescrutable. Esa palabra nada más la leemos, casi no la decimos, inescrutable. Es una palabra compuesta. Es más bien una verdad que Dios había escondido por generaciones, que ahora había una sola familia. El misterio no era que iba a venir el Redentor, porque hay muchas profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. ¿Las ha leído usted? en Isaías, en Jeremías desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hay el protoevangelio que vendría el Mesías pero el misterio es que el evangelio no iba a venir nada más a los judíos sino que a través de los judíos iba a venir el Mesías, eso ya lo sabían pero el misterio era el siguiente que tanto judíos como gentiles iban a ser parte del mismo cuerpo eso era revolucionario Un pensamiento abstracto Utópico Un pensamiento que no se podía Entender y concebir De parte de los judaizantes Los judaizantes eran el grupo de judíos Que reconocían a Jesús Como salvador Pero tenían un problema Se creían más porque eran judíos Y decían nosotros los judíos Somos los únicos que vamos a ser salvos entonces el apóstol Pablo recibe una revelación por medio del Espíritu Santo. Pablo explica el misterio. Los gentiles creyentes ahora están unidos a los judíos creyentes en un solo cuerpo, la iglesia. Tanto judíos como gentiles eran un solo cuerpo. Yo le dio la administración de la gracia, es decir la mayordomía, para que pudiera el apóstol Pablo conferir, transmitir este mensaje de la buena noticia de salvación a través de Cristo el mensaje no solamente a los judíos sino también a los gentiles debería ser un solo mensaje la palabra administración viene de dos palabras griegas diga conmigo oikos, oikos. y oikos significa Señor de la Gloria tanto que lo he dicho arrepiéntanse oikos significa Oico significa casa, hogar Y la palabra nomo significa ley Diga conmigo ley Entonces la ley de la casa o economía La ley de la casa De ahí viene la ley en, en esa administración de la gracia de Dios Algunos teólogos le llaman dispensaciones Es decir cómo Dios se revela a través de las edades En la era de la gracia donde el apóstol Pablo estaba Después de que Cristo ascendió. Y que nos dejó el Espíritu Santo. El apóstol Pablo entendió. Que era simplemente por gracia. Que podíamos ser salvos. E ir al cielo. Y ese era el mensaje del apóstol Pablo. Se imagina un sermón. Que tiene siempre el mismo título. Gracia. El título del apóstol Pablo. Este domingo. Gracia. El otro domingo. Gracia. En tres domingos. Gracia. Y en un año gracia porque él entendió que no era por lo que se haga sino por lo que Cristo ya había hecho en la cruz del calvario y cuando nosotros entendemos esa verdad podemos entender que la gracia de Dios que la dispensación de la ley de Dios no venía en el juicio que nosotros merecíamos por nuestros pecados sino a través de Cristo Jesús nuestro salvador Dios llamó al pueblo a, a, a Pablo a ser un administrador Del misterio de la gracia De Dios Hay un plan especial Un plan de redención, el versículo 6 léalo conmigo, dice Y el plan de Dios consiste en lo siguiente Tanto judíos como gentiles Creerán en la buena noticia Y gozarán por igual de las riquezas Heredadas por los hijos De Dios Tanto gentiles como judíos Iban a heredar las riquezas de la gloria de Dios hemos hablado en el capítulo 1 y capítulo 2 de los ricos que somos en Cristo se acuerda que tenemos muchas bendiciones de parte de Dios pero esas riquezas los judíos pensaban que eran nada más para ellos y el apóstol Pablo dice no, 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 no. las riquezas son tanto para los judíos como para los gentiles porque en Cristo somos uno en Cristo no hay nacionalidad No hay raza, no hay posición No hay educación En Cristo somos uno Somos lavados por la sangre de Cristo Jesús Él nos ha redimido, Él nos ha lavado Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios A través de Cristo Jesús Solo por gracia un plan de redención. Para empezar, somos coherederos con los judíos que comparten las riquezas espirituales que Dios les dio a causa de su pacto con Abraham. Pero en Gálatas 3, 29, dice que en Cristo, ser judío o no, no tiene ventaja, porque somos uno en Cristo Jesús. No importa de dónde seas, ni qué procedencia tengas, no importa qué plata tengas. Ni qué posición eh, quieras tener Todos somos uno En Cristo Jesús No hay más, no hay menos No hay rico, no hay pobre En Cristo somos uno Punto Ese mensaje usted dice ahorita Amén Pero para los tiempos de Pablo era No amén Para los tiempos de Pablo era no Judíos nada más Cristo vino a través de la descendencia Verdad de la, Del pueblo de Israel y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo Era revolucionario Pero él sabía que había un plan de redención Él sabía que en el pensamiento de Dios No había un pueblo, no había una nación Estaban todas las naciones de la tierra Y por eso creemos que el cielo será muy diverso En el cielo habrá, habrá de todo color, de toda raza De toda tribu, de toda lengua, de toda nación En el cielo no va a ser homogéneo va a ser heterogéneo el cielo se va a ver muy lindo porque va a ser muy colorido en el cielo va a haber, como decimos los colombianos una rumba muy grande una fiesta muy grande ¿por qué? porque estaremos celebrando al Rey que vive por los siglos Cristo Jesús por siempre y para siempre eso me anima mucho a mí segundo Empoderados por su llamado, fíjese se pone bueno esto, versículo 7 al 9, fíjese lo que dice, dice por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, ¿por qué? por su gracia, otra vez él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Fui elegido para explicarle a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo Somos empoderados por su llamado Dios nos ha dado un poder a través de su llamado Y en ese llamado hay un llamamiento personal el versículo 7, el apóstol Pablo se presenta como uno que es llamado con el gran poder de Dios. El misterio no solo se lo da a los gentiles creyentes en esta nueva revelación, sino también que revela un nuevo poder. No solamente era que tanto judíos y gentiles eran uno, somos uno en Cristo, sino que tanto los judíos... Como los gentiles tenemos la herencia, la misma herencia Y que tanto los judíos como los gentiles tenemos el mismo poder ah. Eso tampoco gustaba mucho ¿Cómo que la misma herencia? ¿Cómo que el adoptado va a ser lo mismo? ¿Cómo que el pueblo que parecía ser adoptado va a recibir la misma herencia? Si no tiene la descendencia Pero así son los planes de Dios, amén al leer este versículo también el versículo 7 nos habla de la palabra operación y en el griego es la palabra energeia de donde viene la energía sacamos la palabra energía la palabra es poder dunamis el poder de Cristo actúa para los judíos y para los gentiles porque en Cristo somos uno tenemos poder en Cristo amén tenemos poder en Cristo hay un llamamiento el poder es dunamis donde viene la palabra dinamita usted ha visto explotar la dinamita no si no póngale el youtube pero que no está en los niños alrededor por favor la dinamita es una explosión el apóstol Pablo dice el poder que ahora opera hay otra traducción que dice el poder que opera ahora en vosotros es el poder de Cristo resucitado y esa es una dinamita que está ahí en nosotros la queremos hacer explotar o no pero ahí está el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios nos empodera nos capacita nos da paz en medio de la tormenta nos da fuerzas cuando no podemos nos da palabras cuando no podemos nos callamos cuando nos tenemos que callar nos levantamos cuando nos tenemos que levantar es el Espíritu de Dios cuando decaen las fuerzas el Espíritu Santo de Dios es el que nos empodera a cada uno de nosotros hay un llamamiento personal a qué te ha llamado Dios lo vuelvo a decir el día de hoy el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles y el apóstol Pablo fue llamado a pregonar que no solamente era el evangelio la buena noticia sino que había poder herencia en cada uno de ellos para que pudiesen entender y comprender lo que más adelante nos dice sin embargo también es un llamamiento por medio de Cristo Jesús versículo 8 el versículo 8 dice aunque soy el menos digno de todo el pueblo por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. ¿Cuántos de ustedes les gustaría encontrarse un tesoro? Hay uno que otro loco que siempre busca tesoros, ¿no? ¿Usted no ha visto? Hay gente que siempre anda buscando tesoros, ¿no? Uno que otro lo encuentra, pero la mayor parte no encuentran nada. Pero los que han podido encontrar tesoros son unas reliquias. Tienen gran valor por eh, la edad que tiene dicho tesoro, por lo que encuentran, si es alguna piedra preciosa, si es algún metal precioso. Pero nosotros los creyentes tenemos el tesoro más grande. Tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos todo. ¿Qué más tesoro? Dice por eso la palabra de Dios dice no acumuléis tesoros en la tierra donde el orín verdad y la polilla corrompen sino que debéis hacer tesoros en el cielo cómo está nuestra inversión espiritual cómo está nuestra cuenta espiritual cómo estamos nosotros dejándole a Dios obrar hay un llamamiento por medio de Cristo Jesús tenemos una disposición de las nuevas riquezas a través de Cristo. Son las inescrutables riquezas de Cristo Pablo las llamó las abundantes riquezas Porque también las describe como impenetrables Aquel que no tiene a Cristo no tiene dicha riqueza Pero el que tiene a Cristo tiene dicha riqueza ¿Se imagina que usted le digan algún día Que siempre ha sido rico y no lo sabía? Ay, 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 ay ya me prestaron atención ¿no? Esa parte me gustó pastor, ¿no? La confieso, la recibo y Usted le digan siempre ha sido rico pero No lo sabías tenías una cuenta bancaria Muy acolchonada pero nunca la usaste así Somos los creyentes somos ricos sin Saberlo tenemos muchas riquezas Espirituales y no las usamos que las use El vecino que las use el pastor el Misionero pero no las usamos nosotros Todos los creyentes porque pensamos que No tenemos libre acceso y el apóstol Dice tanto tú como yo tenemos libre acceso a las riquezas espirituales en Cristo Jesús el apóstol Pablo dice yo soy el más pequeño de vosotros en el latín paulos significa pequeño él se llamó el más pequeño de los apóstoles en 1 corintios 15 9 se imagina la tercera parte del nuevo testamento en la biblia es escrita a través de, del Espíritu Santo por medio de este siervo y él dice yo soy el más pequeño de entre vosotros porque entre más conocemos de la gracia de Dios más pequeño nos sentimos el apóstol Pablo no dijo yo sé mucho ustedes no saben nada síganme a mí porque yo lo sé todo no el apóstol Pablo dice seguidme porque yo soy imitador de Cristo yo soy el más menos, el más chiquito entre vosotros Me considero simplemente un recipiente de la gracia de Dios Usted y yo somos recipientes de la gracia de Dios A quien le place usarnos, amén También hace un llamamiento para compartir sus misterios El versículo 9 nos habla de esos misterios Dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios El creador de todas las cosas quien lo mantuvo oculto desde el comienzo los ángeles son seres creados pero aún ellos tuvieron la revelación de este misterio la pregunta que surge es por qué Dios mantuvo su secreto acerca de la iglesia escondido por tantos siglos el antiguo testamento declara abiertamente que Dios salvará a los gentiles a través de Israel pero en ninguna parte se nos dice que tanto judíos como gentiles formarán una nueva creación la iglesia el cuerpo de Cristo este es el misterio el Señor lo tenía escondido y lo reveló a través de su palabra. Tercero, somos empoderados por medio de las pruebas. Y aquí, aquí nos va a llegar al corazón. Versículos 10 al 18. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento por ustedes es así por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto caigo de rodillas Y elevo una oración al Padre El Creador de todo lo que existe En el cielo y en la tierra Pido en oración que De sus gloriosos e inagotables Recursos los fortalezca Con poder en el ser interior Por medio de su espíritu Entonces Cristo habitará En el corazón de ustedes a medida que Confíen en Él, echarán raíces Profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán Fuertes. espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor sabe el apóstol Pablo dice somos empoderados a través de las pruebas a través del sufrimiento usando a la iglesia para su plan de redención es más el apóstol Pablo se señala Él durante el periodo del Antiguo Testamento Señala que los ángeles anhelaban saber Acerca del plan divino de salvación Que estaba siendo realizado en la tierra Salmos lo habla Primera de Pedro 1 lo habla De hecho los ángeles se regocijan Cuando un pecador se arrepiente ¿Usted sabía eso? Lucas 15.10 dice Que los ángeles se gozan cuando un pecador dice, recibo a Cristo en mi corazón, los ángeles se alegran. Los ángeles observan las actividades de la asamblea local. Primera a los Corintios 11, 10 habla de esto. Pablo escribe que la iglesia ha llegado a hacer el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En Primera a los Corintios. La iglesia es el plan de redención de Cristo. La iglesia es el vehículo que Dios ha usado. Ahora en esta generación para pregonar el mensaje de la buena noticia. Pero ¿qué aprenden los ángeles al ver a la iglesia? ¿Qué aprenden los ángeles? Bueno, ellos aprenden de la multiforme sabiduría de Dios. Los ángeles observan el desarrollo del plan divino en su gran belleza y variedad. El mismo Satanás se quedó impresionado por ese plan. Satanás sabía por el Antiguo Testamento que el Salvador vendría. ¿Cómo lo haría y a dónde vendría? también sabía por qué vendría a lo que se refiere a la redención, pero en ningún lugar del Antiguo Testamento encontraría a Satanás profecía concerniente a la iglesia el misterio De los judíos y gentiles Unidos en un solo cuerpo Es más podría haber Visto a los judíos rechazando al Mesías Y a los gentiles creyendo En Jesús pero nunca A los dos pueblos unidos En Cristo Jesús nunca y Menos sentados con Cristo En los lugares celestiales Y completamente victoriosos sobre Él mismo porque Dios nos Ha dado a nosotros autoridad Para vencer a las huestes Celestiales y al mismo Satanás Quien está derrotado En la cruz de Cristo Jesús Wow. Dios había escondido ese plan El mismo Satanás no lo sabía Ni las huestes espirituales de maldad En las regiones celestes sabían eso Ni los mismos ángeles sabían eso Los ángeles quieren pregonar Los ángeles quieren evangelizar Pero no lo pueden hacer Usted y yo tenemos que evangelizar Amén Y ahí como que no les gustó Usted y yo tenemos esa insignia De compartir con nuestro ejemplo Con nuestro testimonio Tenemos esa insignia de compartir el mensaje del Evangelio Sin embargo el apóstol Pablo nos lleva a esto Usando a la iglesia para su plan de redención Pero también usando el sufrimiento Para depender de él La iglesia primitiva pensó que el Evangelio Iba solo para los judíos pero había venido a través de ellos y primeramente a ellos, pero no exclusivamente solo a ellos. Hasta Pedro por dirección divina fue a los gentiles en Hechos capítulo 10. Los judíos pensaban que los gentiles tenían que hacerse judíos para seguir a Cristo. ¿Se acuerda? Que habían unos judaizantes que decían, se tienen que los hombres circuncidar después de viejos. Hermanos, denle gracias a Dios. Para hacerse judíos y entonces así ser seguidores de Cristo. ¿Se imagina Señor de la gloria? No, ya no El apóstol Pablo dice No, por gracia sois salvos Eso no le gustó a ellos En la iglesia no hay distinciones Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre No hay varón, ni hembra Porque todos somos uno en Cristo Gálatas, Gálatas 3, 28 Dice esta palabra, una comprensión del programa de Dios en esta época, no tan solo nos da confianza como creyentes, sino también ánimo en las circunstancias difíciles de la vida. Los sufrimientos de Pablo por los gentiles traerían gloria a los gentiles. Nuestras bendiciones son dadas por medio de Cristo para todos nosotros. Nos apropiamos de ellas por fe, pero si desobedecemos, Él las anula hay una parte de obediencia que debe actuar en el creyente Él mismo aclaró que las bendiciones físicas y materiales no siempre experimentan el cristiano comprometido como alguien que es fiel el apóstol Pablo fue muy fiel y estaba en prisión usted no ha escuchado eso que algunos dicen pues es que le está yendo mal porque está nada más en pecado es que está en prueba porque quién sabe qué hizo que se arrepienta ese inmundo pecador a veces tenemos que enfrentar la disciplina de Dios, pero eso es diferente. El apóstol Pablo está diciendo, no, el sufrimiento nos acerca a Dios. Y vaya que esta semana yo entendí mucho esa palabra. Estaba sentado en Houston cuando estaba haciendo esto, esperando que a mi hija le están haciendo una patología, una biopsia. Y cuando leía este versículo Donde el apóstol Pablo dice Doblo mis rodillas Es una expresión muy buena Que nos muestra la actitud de corazón Es una actitud de postura espiritual La postura entre sentarse Con el caminar y pararse Es doblar rodilla Doblar rodilla delante de Dios Y quizás usted no pueda Doblar rodilla literalmente Pero está hablando de una disposición De corazón Está hablando que usted no debe ser orgulloso Que usted no debe dejar Que el, el orgullo se lo lleve arriba Y que usted piense que todo está Bajo su control porque el único Que tiene el control de nuestra vida se llama Jesús El único que tiene el control de nuestra vida Pasada, presente y futuro se llama Jesús y usted y yo Tenemos que doblar rodillas Delante de Dios y decir Señor aquí estamos ¿Qué estás haciendo en nuestras vidas yo doblo mis rodillas dice el apóstol Pablo La petición del apóstol Pablo es por fuerza El capítulo 3 versículo 16 dice Que la presencia del Espíritu Santo los capacite con su poder Que el poder del Espíritu conforme a las riquezas de su gloria Necesitamos vivir en las fuerzas del Espíritu El libro de los hechos tiene 54 referencias Al poder del Espíritu Santo de Dios Habla 54 veces del poder del Espíritu Santo de Dios Y yo creo que hay poder en el nombre de Jesús Yo creo que hay poder en el nombre de Jesús No hay otro nombre, es el nombre de Jesús El poder del Espíritu se da conforme a las riquezas de su gloria Déjenme le doy una ilustración para saber qué es dar de las riquezas O simplemente como parte de las riquezas Si yo fuera millonario, que okay, no lo soy, ok y le diera 10 dólares. Le habría dado a usted de mis riquezas. Te había dado conforme a un poquito. No lo puedo hacer. La primera, ¿verdad? La primera vez que usted recibe un regalo, se pone lleno de gozo, ¿no? 5 dólares. Yo recuerdo que mi, mi tío me daba cada vez que pasaba por la casa. En Colombia me daba dos mil pesos Suena mucho pero es un dólar Yo me ponía contento Porque él sacaba el fajo de billetes Y sacaba un billete de dos mil Y me lo daba Sin embargo Eso es dar de Mis riquezas Pero si yo te doy un millón de dólares Te estaría dando Conforme A mis riquezas Hay una diferencia Dar de las riquezas o conforme a las riquezas Uno habla de cantidad y otro habla de proporción La palabra de Dios dice Dios no nos quiere dar De sus riquezas Dios nos quiere dar conforme A sus riquezas Dios no nos quiere dar de sus riquezas un poquito Nada más Dios no dice tengo un poco de riqueza Para ti espiritual para que la tomes Cuando quieras no Dios dice te doy Conforme a mis riquezas en gloria Ahora siempre pensamos en riquezas Materiales pero aquí está hablando de Riqueza espiritual y Dios dice yo te doy Conforme a mis riquezas el hombre interior Puede ver puede oler puede gustar puede Sentir pero debe ser ejercitado la palabra de Dios dice de eso debemos ejercitar el hombre espiritual debemos alimentarlo y limpiarlo dice la palabra de Dios usando las pruebas para echar raíces y conocerle dónde están tus raíces el apóstol Pablo hace una un énfasis especial en la capacitación en la oración en especial no era una oración de conocimiento en otras palabras no es solo para conocer sino para hacer y dice échale mano a lo que Dios tiene para ti por fe Pablo básicamente está diciendo quiero que echen mano a su riqueza que se den cuenta cuán basta es y comiencen a usarla cabe descatar eh, de, de notar aquí lo que la palabra de Dios dice dice que las oraciones de pablo tanto en filipenses en colosenses y en efesios hablan de la condición de la riqueza espiritual que el creyente tiene y no usa no está malo pedir por necesidades físicas amén no está malo pedir por provisión física pero el apóstol pablo dice ya eres rico simplemente tienes que vivir por fe en cristo jesús Pablo pide por profundidad, hablando de tres verbos, habitar, arraigar y cimentar. Diga conmigo, habitar, arraigar y cimentar. Habitar habla de residir en el corazón, el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Arraigar nos lleva al mundo vegetal, el árbol debe estar bien arraigado en sus raíces, al suelo para obtener alimento espiritual el creyente debe tener raíces espirituales profundamente arraigadas en el amor de Dios y cimentar es un término de arquitectura se refiere a los cimientos en los cuales construimos nuestra fe debemos estar arraigados, cimentados en el amor de Cristo Jesús cuando vienen las pruebas y las dificultades, nuestra raíz no está nada más en el suelo ahí está en el suelo profundo, cuarto, somos empoderados para vivir en bendición, el apóstol Pablo dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos en toda la plenitud de vida, el poder que proviene de Dios y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Leámoslo todos juntos el versículo 21. ¿Qué dice ahí? Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, qué tan ancho, qué tan alto, qué es tan profundo, qué tan... Esa dimensión, las cuatro dimensiones del amor de Dios. Dios nos ama tanto y tú crees que un padre que te ama no sabe lo que está haciendo por ti Si mi padre me ama yo confío en él y en sus promesas El apóstol Pablo dice que somos empoderados para vivir en bendición ¿Y cómo lo somos? Al comprender el amor de Cristo Las palabras comprender y conocer provienen de la palabra latina prengere que significa asir usted ha visto personas que lo abrazan a uno y lo hacen así un abrazo así de oso no que uno lo siente y no es un abrazo con morbo ni nada de eso uno siente que es un abrazo de corazón la palabra de Dios dice que nosotros debemos abrazar las promesas de Dios debemos asirnos es un término que no usamos en el en la lengua española ya pero debemos asirnos adherirnos pegarnos como chicle hashtag pégate como chicle a las promesas de Dios es lo que dice el apóstol Pablo, las palabras comprender y conocer vienen de la palabra así. Muchas veces se puede entender o conocer algo sin hacerlo propio. Usted lo puede conocer, hasta lo puede entender, pero no se apropia de ello. Usted sabe que Dios vive, usted sabe que Dios es redentor, usted sabe que Dios le ama, usted sabe que Dios es proveedor, usted sabe todo eso, es conocimiento, pero no se hace, no se abraza de las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo está orando y dice, yo quiero que ustedes sepan qué tan alto, qué tan profundo, qué tan es el amor de Dios abracen el amor de Dios porque si lo abrazan a Él sus raíces serán profundas su cimiento es sólido y pueden construir la fe en Cristo Jesús y pase lo que pase le darán gloria al Señor daremos gloria a Dios saben la palabra plenitud la palabra plenitud habla de la naturaleza la naturaleza aborrece el vacío por eso cuando hay agua, el agua viene por el vacío, el aire busca el vacío, el agua busca el vacío. La palabra de Dios dice, yo quiero que ustedes vivan plenos, llenos del amor de Cristo, llenos del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Al vivir en el poder de Cristo Jesús, al comprender el amor de Cristo y al vivir en el poder de Cristo Jesús El versículo 20 Yo lo, tra, lo puedo traducir de esa manera Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Abundantemente Más abundantemente Mucho más Abundantemente Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo Y aquel que es ¿Qué? Poderoso Diga conmigo poderoso Para hacer todas las cosas Abundantemente más abundantemente Y mucho más abundantemente Parece ser que el apóstol Pablo Quiere usar todas las palabras posibles Para comunicarnos la inmensidad del poder de Dios Tal como se encuentra en la persona de Cristo Jesús Él terminó los otros dos capítulos Con la alabanza a Dios por la victoria de Cristo Nos dice que el poder de Cristo es tan grande Que lo resucitó de los muertos Y lo ascendió sobre todo el capítulo 1 el capítulo 2 nos enseña que su poder es tan grande que ha reconciliado a los judíos y a los gentiles entre sí y ahora constituyen un mismo templo para la gloria de Dios pero ahora dice que el poder de Cristo es abundante más abundante y mucho más abundante yo creo en el poder de Dios y el poder de Dios es para glorificarle en todo en nuestra vida el versículo 21 termina esa doxología. Es una doxología donde dice ahí lo siguiente: Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Y la gente dice: Amén. Esa es una doxología. Sabe, los primeros tres capítulos de Efesios son pura doctrina, los últimos tres capítulos son pura práctica Él está concluyendo la doctrina Está diciendo El poder de Dios es abundante Mucho más abundante Y mucho más pero más abundante De lo que ustedes pueden comprender O entender La aplicación es la siguiente Conoce el plan de Dios Léalo conmigo Conoce el plan de Dios ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Primero que te arrepientas Y que le sigas Segundo, que encuentres el propósito para compartir del Evangelio y que uses tus dones y talentos. Segundo, vive con las riquezas de su llamado. Vive con las riquezas de su llamado. Hay muchos creyentes que a veces solemos vivir como pobres cuando somos ricos en Cristo Jesús. Tercero, y esta me pegó fuerte fortalécete a través de las pruebas sabe las pruebas no son para destruirnos las pruebas son para fortalecernos y el apóstol Pablo no dijo pobrecito yo estoy en la cárcel no dice Dios se va a glorificar en mi sufrimiento a través de ustedes los gentiles es lo que está diciendo Dios se va a glorificar yo no sé cómo pero Dios se va a glorificar yo sé que Dios se va a glorificar En tu prueba Dios se va a glorificar Dios va a usar tu prueba Para algo grande Yo no lo sé pero Él sí lo sabe Él es mi Padre Y yo soy su Hijo Cuarto Deja que su poder Obre en ti Hoy No vivas Con un Diosito chiquito siempre lo he dicho desde este púlpito lo he pregonado y no me canso de pregonarlo tenemos un Dios grande abundante más abundante y mucho más abundante a Él sea la gloria por los siglos de los siglos amén ponte sobre tus pies en esta tarde ¿sabes? Efesios 3:20, imprímelo en tu casa, ponle una decoración, ponlo en tu carro, donde vayas más, léelo constantemente. El poder de Cristo es mucho más abundante, Él es suficiente. Tu prueba, mi prueba, glorificarán a Cristo vengamos a Él en oración inclina tu rostro y dile Señor aquí estoy delante de Ti aquí está mi vida delante de Ti oh Dios reconozco mi necesidad de Ti y reconozco Señor que no hay nada que se escape de Tus manos reconozco Señor que Tu poder es suficiente Señor perdóname porque muchas veces He vivido mi vida Sin poder He vivido mi vida como si no tuviera Un padre He vivido mi vida en mis fuerzas Y yo sé que aún en, mi, en mis pruebas Tú eres glorificado El altar está abierto Ven a Cristo Vamos a orar juntos al Señor Y mientras entonamos este cántico de oración Tú vienes al altar Y le dices Señor aquí estoy delante de ti Glorifícate en mi vida Señor Yo soy un conducto de tu gloria Quiero que tú me uses Aquí vengo delante de ti Señor Cántale al Señor